0: hatten wir jetzt eigentlich abgesprochen, wer anfängt? Absprachen gibt es nicht, es ist kein Synchronschwimmen hier. Na gut, dann hallo und herzlich willkommen zu Nur die Povats zählt. Das ist die erste Folge, wo auch der Name stand, bevor die Folge überhaupt geplant oder angefangen hatte. Aus ist im ein Grund, dass Lato eine witzige Autokorrektur hat und immer eine Love-Folge draus gemacht hat. Woraus wir in Anlehnung an die wunderbare Kai-Flaume-Show jetzt hier euch Nur die Powatz zählt präsentieren.
1: Kai Flaube ist auf jeden Fall sehr jung geblieben, falls man mal sein äh, Social Media verfolgt. Der ist auf jeden Fall ein großer Sneakerhead. Müssen wir mal abchecken. Der trägt immer die neuesten, ich sage jetzt mal, lieber nicht die Marken, sonst könnte es nämlich noch mal knapp werden. Denn dieses Ranking, das ist ja noch äh, nicht entschieden, so wie das äh, Zufallsartikel Das hast du ja in der äh, Folge heute Morgen für dich entscheiden können. Aber ich bin da recht zuversichtlich, dass ich äh, dieses Ranking nach Hause bringen kann.
0: Gibt es dafür da, auch eine Trophäe? Wenn du dir selber eine machen willst, dann ja, darfst du das gerne tun. Mir reicht es schon, dass ich dann äh, unser Abendessen, unser Abschlussessen von der Season ausgeben muss. Aber das mache ich ja natürlich auch gerne. Und es ist ja auch noch nichts entschieden. Vielleicht machst du ja noch drei Buden diese Folge und dann wollen wir mal sehen. Ausgleich? Ja, schon, schon, schon. Unabhängig davon ist das die 30. Folge und damit die letzte Folge der zweiten Season. Ich habe in der... Folge, die wir heute vor Nachmittag aufgenommen haben, also die 29. Folge, das ist immer so ein bisschen Inception hier, ähm, gesagt, das ist die vorletzte Folge und gar nicht erwähnt, was. Also es ist nicht die vorletzte Folge überhaupt für Proberts. Es gibt eine dritte Season, die ist auch 20 Folgen lang. Also da kommt noch einiges auf euch zu, glücklicherweise oder so. Also ansonsten werdet ne ich auch nicht hier.
1: Jahres zu Season 3 ähm, werden wir auch noch weiter ankündigen. Wir machen noch äh, ein weiteres Live-Video dann ohne Crowd. Ähm, Live-Video ohne Crowd, wow, das äh, macht gar keinen Sinn, <lacht> ähm, aber wir werden auf jeden Fall noch weitere Informationen für Season 3, alles was äh, das Rahmenprogramm und sowas äh, angeht, noch kundtun zum späteren Zeitpunkt. Erstmal werden wir jetzt nach diesem Video heute, werden wir dann sechs Wochen Sommerpause einlegen, einmal Schulferien genießen und dann äh, geht es wieder frisch weiter.
0: Ja, das war Hast schon... Ich das richtig erklärt? Das hast du schon, ja, soweit man da Informationen draus ziehen konnte, hast du das richtig erklärt. Und ich habe jetzt nebenbei auch mal den Timer gestartet, denn ich hätte es fast schon wieder vergessen. Naja gut, plus anderthalb Minuten können wir ja drauf rechnen.
1: Gerade so. Ja, ähm, du hast es schon, wir haben heute Morgen schon eine Aufnahme gemacht, Folge 29 aufgenommen. Ist dir in dieser kurzen Zeit, in diesen jo, knapp neun Stunden, die wir denn uns nicht gehört haben, irgendwas aufgefallen
0: Finn? Ja, durchaus. Ich habe hier immer so ein Büchlein, wo ich das eintrage und der Teil hier oben, der auch so ein bisschen getextmarkert ist, das sind meine Auffälligkeiten, weil ich dachte, okay, in den neun Stunden fällt dir bestimmt nichts ein und ja, wenn man sich da mal hinsetzt, dann wird es doch einiges und äh, wie ich von dir bereits hörte, hast du da nicht so viele Auffälligkeiten, weil du ein schönes Mittagsschlubbi gemacht hast. Ich habe eine richtig ausgedehnte Mittagsstunde gemacht. Ähm, ja, möchtest du mit
1: deinen äh, kleinen vielen Sachen einmal anfangen, Film?
0: Ja, ich versuche mal ein bisschen zusammenzustreichen, was vielleicht wirklich interessant ist. Also ein Fun Fact der mir noch wieder aufgefallen ist. Der, Kann ich damit was anfangen? Ich weiß es nicht, je nachdem. In Island, bevor du da zu einem Dating oder bevor du da zu einem Date gehst, sagen wir es mal so, in Island wohnen ja gerade mal so 350.000 Menschen und da ist es relativ gefährlich, dass du eventuell eine nicht dir bekannte Cousine zu packen kriegst oder sowas. Und deswegen, bevor IsländerInnen zu einem Date gehen, gibt es eine Seite, die so Ahnenforschung betreibt und da geben sie dann immer den Namen ein von der Person, die sie daten, um halt keine Cousine oder was weiß ich was zu treffen. Fand ich ein naja, relativ Creep-Fact, wenn du dir so überlegst, du bist so auf Island und musst dann erstmal schauen, dass du da nicht zufällig deine Cousine 6., 7. oder 8. Grades findest. Ich, ich glaube, so in Liechtenstein
1: oder so allgemein kleine Staaten, die haben wahrscheinlich alle das Problem. Vielleicht können die sich von Island ja noch ein bisschen was abgucken, außer die Namen für deren Vulkane. Das sollten die sich nicht abgucken.
0: Aber du hast schon begriffen, dass Island eine Insel ist. Also das ist schon noch ein anderes Problem als Liechtenstein, was jetzt so mitten in Europa liegt, ja?
1: Ja, aber wer will denn über die Staatsgrenzen rüber daten? Also das ist für einige Staaten ein
0: bisschen schwierig. Okay, vielleicht für ein Austauschprogramm. Ja, vielleicht das fand ich auf jeden Fall tatsächlich einen, einen witzigen Fact so. Ähm, vielleicht sollten wir unsere Crowd auch nochmal vorwarnen hier, die kleine illustre Runde, in der wir hier sitzen. Wir haben äh, oder würden euch die Möglichkeit geben, hier in dieser Season natürlich, äh, an dieser Season, ähm, an dieser Folge mehr teilzuhaben und würden euch das Ranking-Thema freigeben. Also überlegt euch schon mal Vorschläge, falls ihr da irgendwas habt, wo ihr sagt, das müssen die unbedingt mal ranken. Da, ja, werden wir gleich nochmal drauf zukommen. Und ich würde jetzt einfach dich fragen, Punkt 1 oder Punkt 2, was möchtest du jetzt zuerst uns kundtun von deiner ich Liste? Glaub, ich,
1: ich möchte gerne Punkt 2 äh, erstmal in den Ring werfen. Und zwar äh, hat mein Mitbewohner letztens so wiederverwertbare Eiswürfelformen Also nicht formen, sondern so wirklich äh, Dinge, die du einfrierst und so einfach ins Glas schmeißt. So irgendwie in Plastik, da ist Wasser drin. Fand er eine gute Idee. Ist mega bescheiden. das ist Ich habe immer Angst, wenn ich was trinke, dass ich diese Dinger verschlucke. Oder mit in den Mund kommen. Das ist, das ist gar nichts. Also erstmal die, die sauber machen, ist eigentlich ganz einfach mit Geschirrspülmaschine und Pipapo. Aber ich finde diese Idee von ich finde das irgendwie nicht, nicht sinnvoll. Also erstens sind die mega schnell aufgetaut. Da kann ich auch gleich eine wiederverwertbare Eiswürfelform nehmen. Da hat man mehr von. Und ja, ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Also, das war eine 6. Ja, ich habe sie, hab sie gerade nur in der Spüle gesehen, deswegen musste ich mal wieder hasslos werden.
0: Nee, ist auch vollkommen okay. Also wir können bestimmt auch eine Stin, äh, Stundenfolge hier aus der Season rausschneiden. Lato erklärt Küchengeräte, nachdem du schon irgendwelche <lacht> Teesorten und deine Lieblingsmesser beschrieben hast. Pff, also wenn du als Sommerpausenfüller nochmal eine Folge über deine Küche machen willst. Ähm, nee, das geht die Leute aber auch nichts an. Dafür gibst du aber ganz schön viel Preis dann.
1: Ich, ich würde mal gerne wissen, wie, wie die Leute sich meine Küche vorstellen. Also von dem, was ich
0: schon alles erzählt habe. Du hast bis jetzt nur von einem Messer erzählt und dass du da Tee hast. Und, und erzählst eine Habe ich auch. Ja, da fehlen zu viele Variablen noch. Ja, aber, aber unsere Crowd
1: ist ja kreativ, deswegen ist es ja an sich kein Problem. Naja, nichtsdestotrotz, als hier jetzt
0: nicht um meine Küche gehen, sondern einfach, dass äh, wiederverwertbare Eiswürfelformen dumm sind. Okay, äh, sehe ich ein, dann würde ich dich direkt einfach fragen, ob du deine Hausaufgabe von der Folge 28 eigentlich gemacht hast. Ah, du ja mein wolltest uns ja... <lacht> Dein Hund ist gar nicht in deiner Wohnung. Du wolltest uns ein Hygienekonzept für Brennball vorstellen, Lato.
1: Äh, an sich kann es ja nicht so schwierig sein. Also Brennball besteht ja quasi daraus, dass man ein ein Rundlauf hat, wo ähm, Stationen sind, wo man safe ist und äh, die werfende Mannschaft wirft dann halt quasi den Ball einfach ins Feld und die äh, brennende, abbrennende Mannschaft, brennende Mannschaft, verteidigende Mannschaft muss diesen Ball in, ein, äh, in eine Station werfen, die sich gegen Anfang des Feldes befindet und äh, dann brennt man quasi die gegnerische Mannschaft ab, wenn die Läufer oder die Läuferinnen nicht in den Safe-Stationen sind. Und da, da an der Station sowieso nur eine Person stehen darf, sonst ist man ja sowieso graus, ähm, kann ja dieser 2 äh, Meter Abstand locker eingehalten werden, in meinen Augen.
0: Okay, in welcher bescheidenen Schule spielt man es denn so, dass nur eine Person an der Station stehen darf?
1: In meiner, aber in meiner Ex-Schule, muss man ja dazu sagen. Aber im Zettler kann man das ja auch im, äh, im Freien spielen und dann kannst, ja, könntest du ja natürlich sagen, dass die Person auch mit zwei Leuten an einer Station stehen dürfen, finde ich aber eher blöd.
0: Okay, ich merke, du versuchst gerade so ein bisschen wie in der Schule früher zu retten. Du hast zwar die Hausaufgaben nicht gemacht, hast dich aber trotzdem gemeldet, damit es nicht auffällt und nee. zufällig wurdest du drangenommen. Nee, nee, in der Schule habe ich das so gemacht, wenn ich die Hausaufgaben nicht hatte, habe
1: ich erst andere Leute erzählen lassen und habe dann deren Thema aufgegriffen und noch ein Detail, was man so quasi verbinden kann, dem Lehrer an den Kopf geworfen und dann habe ich schon meine Schnudel gehalten, damit das nicht auffällt. Lifehacks, Mensch, Mensch, an die und
0: so. Ich wollte sagen, wenn irgendwelche Lagis dabei sind, einfach nicht das machen, was Lato sagt. Das äh, ist Abgeschrieben, so.
1: abgeschrieben habe ich auch nie.
0: Nee, pff, du, du nicht, das glaube ich, ich auf jetzt, jeden Fall. Ich
1: als altes Buskind. Das ist immer aufgefallen, äh, wenn meine Schrift richtig bescheiden war ähm, und. Wenn ich, also wenn ich sie im Bus gemacht habe, dann natürlich irgendwie der Busfahrer nimmt ja jedes Schlagloch mit, wenn man gerade den Aufsatz abschreiben muss. Ähm, aber naja, man, man kennt ja die First World Problems hier im Bus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist dir sonst noch was aufgefallen oder soll ich einfach den Monolog, was mir aufgefallen ist, weiter fortführen? Ich, ich gebe ja auch gerne meinen Senf dazu
1: von dem, was dir aufgefallen ist. Aber mir ist nur noch aufgefallen, dass... Äh, dass es irgendwie nicht clever ist, bei Serien einzuschlafen, also die jetzt, äh, die man quasi visuell verfolgen sollte. Nee, das ist wahrscheinlich schon vielen Leuten aufgefallen, aber ich ärgere mich immer lieber mehr über mich selbst, dass ich immer wieder diese Stelle suchen muss, wo ich eingeschlafen bin und ich schaffe es nie. Deswegen äh, gucke ich meistens irgendwie eine Folge dreimal. Ist übrigens mit äh, dieser einen Detektivserie auf, äh, die, jetzt, die es jetzt als Hörspiel gibt, äh, genau das Gleiche. Wie viel, also auf einer Skala von 1 bis 10, würde ich sagen, bin ich auf einer Sieben, was das ähm, Hass in dieser Situation angeht.
0: Es gibt aber von dieser, ich nenne sie jetzt mal größte, ohne irgendwelche Zahlen zu kennen, diese mit den roten Buchstaben aus schwarzem Grund, äh, gibt es auch Socken, die merken, wenn du einpennst, die dann die Folge dann stoppen, wenn die Socken halt sagen, okay, ist eingepennt.
1: Das, das finde ich, aber na gut, finde ich creepy. Also, also erstmal Socken beim Einschlafen kann ich schon gar nicht, deswegen ist es irgendwie eine blöde Erfindung. Das in meiner.
0: Ja, es ist okay. Ich merke schon, es ist eine kleine Hatefolge von dir. Bin mal gespannt, was du zum nächsten sagst. Als ich vorhin Radio hörte, habe ich die wunderbare Information mitbekommen, dass der Kreis Nordfriesland, unser Nachbarkreis, 50 wird in diesem Jahr und da die ganzen Feierlichkeiten ausgefallen sind, haben sie jetzt beschlossen, dass sie allen Schülerinnen und Schülern, also knapp 22.000 Menschen eine mund nasenschutz schutz mit 50 Jahre Nordfriesland schenken. Hey, cool, danke. Wie oft werden die Leute diese Maske tragen? Was sagst du? Äh, keine Ahnung, aber nach sechs Wochen, wo wir diese Maskenpflicht gefühlt haben, zu sagen, hey, ihr bekommt eine Maske, ja, wow. Also wäre es ja. zumindest irgendwie so ein bedrucktes Radiergummi oder sowas. Kannst du auch nicht viel mit anfangen, aber immerhin mehr als mit so einem blöden mund nase -Schutz. Ja, irgendwie, ich glaube auch
1: nicht, dass die Leute das besonders oft tragen werden. Und außerdem, ich finde auch, ich finde das sehr befremdlich, wenn man so Aufdrücke auf äh, diesen äh, Masken hat. Also irgendwie ein cooles Muster oder sowas ist schon cool. Aber wenn die Leute mir halt ins Gesicht die ganze Zeit gucken beim Einkaufen oder wo ich mich auch immer gerade befinde, das finde ich schon creepy.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen an dem Bedarf von Schülerinnen und Schülern, auch wenn sie aus Nordfriesland kommen, vorbei, denke ich jetzt also. <lacht> Ich glaube
1: auch, die haben andere Probleme als äh, Nasen-Mundschutz.
0: Gut, ich habe jetzt noch im groben Überblick eine Sache, die ich auf jeden Fall noch anmerken will. Ist dir schon mal... Ein auf... Okay, danke. Danke, dass ich in unserem Podcast was sagen darf. Ähm, mir ist aufgefallen, dass der gute alte HP Baxter von der Band Scooter so also ungefähr inzwischen für jede Firma Werbung macht und dass jede Firma aber ungefähr genau gleich viel Kreativität reinsteckt und ihn einfach auf eine dämliche Bühne stellt und irgendwie doof auf die Firma hingebogen ein ja, Scooterlied mehr oder minder singen lässt. Also es ist jetzt zum Beispiel ein Webanbieter, bei dem wir auch unsere Website haben, mit Hosting und sowas. Ähm, weiß ich nicht, wird auch irgendwie immer peinlicher von Zeit zu Zeit. Also ich mag halt die Musik eigentlich ganz gerne. Ist äh, von
1: den Amerikanern tatsächlich ein bisschen ins Lächerliche gezogen worden mit einer ähm, Late-Night-Show. H.P. Äh, Bexler aber trotzdem eine deutsche Ikone. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass es denn so verlächerlich wird oder immer dasselbe gemacht wird. Aber andersrum, äh, Dirk Nowitzki muss ja auch immer irgendwas mit Basketball machen. Und dann sitzt er irgendwie zu Hause, macht special spinnt Basketball auf seinem Finger
0: und sagt, ja, ich bin jetzt bei der Bank. <lacht> Gut. Er ja, bereitet mich ja. jetzt auch nicht dazu, mich dahin zu bewegen. Wobei er sich ja noch so ein bisschen emanzipieren kann von dieser Basketball-Geschichte. Also inzwischen macht er ja nicht mehr nur Basketball, wohingegen H.P. backside halt wirklich immer auf eine Bühne gestellt wird und gesagt wird, du singst jetzt unsere Firma und danach, was wir machen.
1: Er so. kann auch mal einen Lagertanz machen, das ist kein Problem.
0: Wobei, kurzer Fun-Fact, ich habe es heute irgendwie mit Fun-Facts, es tut mir leid, Leute, ähm, wo du Basketball angesprochen hast, es gibt ein... Vergleich von dem Spieler James Harden, der auch relativ bekannt ist in der NBA, der immer bei Auswärtsspielen, wo Strip-Clubs eine gute Bewertung auf Google haben, Kackspiele abgeliefert hat. Und da ja. frage ich mich dann wieder, wie verzweifelt und wie verdammt viel Zeit musst du als Fan haben, um dir anzuschauen, in welcher Stadt deine Mannschaft gerade spielt, eher schlecht gespielt hat und dir dann die Google-Bewertung von Stripclubs anguckst.
1: Das sind halt in Corona-Zeiten haben die Leute halt mehr Zeit. Aber ich denke auch so in regulären Lebenszeiten, dass die Leute auch sehr viel Zeit und Herzblut irgendwie in ihren Verein stecken. Kann ich nicht nachvollziehen, weil ich, glaube ich, nicht so ein Hardcore-Fan bin. Ähm, ja, finde ich krank, muss ich sagen. Hat auch ein bisschen was von Stalking, ne? Finde ich.
0: Finde ich jetzt auch nicht so nice, wenn irgendwer sagen würde, hey, da sind die Stripclubs scheinbar gut und du spielst Kacke. Geh mal weniger Stripclubs
1: äh, Hier dato in den Sommern, wo die Temperatur mindestens 0,3 äh, Grad gestiegen sind, da hast du aber ein
0: bisschen weniger geschlafen als sonst. Das wäre auch creepy. Äh, das ist aber auch nochmal eine andere Hausnummer und ich hoffe, dass niemand dich so sehr beobachtet, weil... Naja, die, die Socken, die mich beim Einschlafen irgendwie beobachten sollen, die sind doch genau, genau das Gleiche, oder nicht? Die könnten das äh, herausfinden. Ich weiß jetzt nicht zwingend, ob die wirklich WLAN-Verbindung dann haben oder einfach nur mit Bluetooth verbunden. Aber komm, so genau wollen wir da auch gar nicht einsteigen, bevor die Leute uns hier einschlafen. Das, was du ja schon angekündigt hast irgendwie, dass du auch nicht so ganz fit bist. Naja,
1: also mein Bruder benutzt den Podcast zum Einschlafen, ist schön.
0: Ja gut, also Live-Folge wäre eigentlich auch so gewesen, dass wir jetzt zusammen in der Turnhalle in Selk gesessen hätten und wir wirklich eine Show dahin gezaubert hätten. Da ist irgendwas dazwischen gekommen, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, was, was da im Moment so los ist deswegen diese illustre Runde und ich glaube, wir sind auch durch mit den Auffälligkeiten, deswegen können wir einfach schon mal so ein bisschen übergehen in so ein Season Recap an Teaser für die nächste Season, wie auch immer, wir haben auf jeden Fall Bock, das haben wir ja schon häufiger gesagt die Website haben wir auch neu gemacht haben natürlich die Menschen hier alle schon gesehen Kopfnicken, sehr schön. Ähm, falls ihr es noch nicht getan habt, macht es einfach www.proberts.de und ähm, ja, wir haben auch ein bisschen Bock, dieses Season hatten wir ja auch Sticker rausgebracht und Postkarten danach geschickt. Ich glaube, das haben auch alle, die hier sind, auf jeden Fall mitbekommen. Es geht ein das
1: großes Lächeln durch die
0: Runde, ich sehe es. Das ist sehr gut. Und wir überlegen schon an so ein bisschen Sachen, CI und so weiter, auch für die nächste Season. Haben uns so ein bisschen ausgespügelt, vielleicht Turnbeutel und sowas mit Probertsaufdruck. aufdruck Wie ist da so die Stimmung zu? Also ich sehe schon leicht kritische Gesichter, nicht so die Turnbeutel-Fraktion hier. Na,
1: wahrscheinlich haben die Leute schon sechs Turnbeutel und irgendwann ist Turn. Ah, mh, ja, da geht ein Finger hoch, klar. Ähm, ja, also ich bin halt auch mehr so Turnbeutel-Vergesser, deswegen hoffe ich... Ja, aber
0: nicht. dann bräuchtest du ja gerade welche.
1: Wir können, ja, wir können die aber auch in Signalfarbe machen. Oder mit Bluetooth verbinden, falls man die liegen lässt, dass man eine Push-Benachrichtigung bekommt.
0: Aber die Socken, die merken, wann du einschläfst, das ist nicht cool. Nee, ist nicht cool. <lacht> Aber wo du Neon sagst, ich habe mir auch schon für die nächste Season hier so ein äh, Buch angeschafft. Äh, schön in Neonfarben. Äh, ich, wie schon gezeigt, habe ich ja immer hier so ein kleines Büchlein. Äh, da passt auch mehr als eine Season rein jetzt. Das heißt, ähm, na gut, erstmal nächsten Schritt machen, Season 3 und so weiter. Ähm, ja wo wir die Leute hier haben. Ich habe ja letztens schon gefragt, die Klappentexte, die wir schreiben zu den Folgen oder wir ist auch ein bisschen euphemistisch gesagt, ne, Lato, aber du. Genau. Ähm, liest ihr euch die Klappentexte durch oder ah, okay, Kopfnicken, okay, werden sie weitergeschrieben, alles klar, doch keine Strichliste. Gut. <lacht> <lacht> Dann. Die ich glaube, die Leute lesen mehr von den Folgen,
1: als ich es wahrscheinlich tue, obwohl unsere Blog-Einträge äh, lese ich tatsächlich. Beziehungsweise 50% davon, die Rest schreibe ich. Äh, obwohl, die muss ich auch immer noch mal zweimal lesen, weil die Rechtschreibung ist nicht so gut. Naja, Aber unsere Korrekturleserin sitzt ja auch hier drin, alles gut.
0: Solange du nicht dich irgendwie auch auf die Blogbeiträge dich passiv vorbereiten lässt, weil ich glaube, das ist schwieriger als auf die Folgen, sich passiv vorbereiten zu lassen.
1: Ich kann ja meinem Mitbewohner diktieren, was ich äh, zu sagen habe, und er schreibt es dann auf. Das wird aber dann schon ein
0: bisschen dekadent irgendwo, ne? Ich bezahle ihn ja nicht, also... Ja, okay, dann ist es halt Ausbeutung, auch okay. <lacht> hallo, ich, hallo, ich koche für den Mann,
1: das ist Sünde. Also, ich, ich will jetzt nicht sagen, aber der Sandwich Maker ist heiß gelaufen.
0: Und das ist für dich kochen? Nein, für mich nicht, aber für ihn. <lacht> Nun auch... gut. Wir reden irgendwie zu viel über eure Küche in dieser Folge, habe ich so das Gefühl. Deswegen würde ich jetzt überleiten ins Ranking. Falls du nicht noch irgendwas hast, was dir zufällig über deine Küche aufgefallen ist, was du hier nochmal anbringen wolltest.
1: Äh, bisher kein Wasserschaden, alles gut.
0: Nee, den habt ihr ja nur mit eurer Dusche verursacht, wie schon erwähnt früher. in der
1: Mir ist immer noch ein Rätsel, wie da kein bleibender Schaden entstehen konnte. Naja, Glück. <lacht>
0: Manchmal muss man Glück haben, ja. Deswegen die Frage an euch. Habt ihr irgendeinen Ranking-Vorschlag? Oh, ich sehe Kopfschütteln. Ein Kopfnecken dabei beim, oh. beim Geschwisterteil. Das, das kann nicht gut sein. Ja, äh, Rike, äh, möchtest du einen Vorschlag einwerfen per Einwurf? Äh, ja, du müsstest um. dein Mikrofon dafür anscheinen. Das ist richtig. Ja, das ist noch dabei. Ah, da. Ähm, ja, ich habe einen Vorschlag. Und zwar den besten und bequemsten Allrounder-Schuh fürs Zeltlager. Ohne Markennennung.
1: Das ist klar. Klar, natürlich ohne Markennennung. Ist ja einfach. Ähm, für Allrounder-Schuh. Also ich bin ja eigentlich ein ganz großer Fan von Barfuß im Zeltlager. Das ist kein und Schuh. Den Schuh, den mir meine äh, Erzeuger mitgegeben haben. Ähm, aber ich bin tatsächlich denn eher auf auf äh, Sneaker, also müsste ich Sneaker sagen, weil ich bin auch viel am Isel äh, spielen oder laufen oder was weiß ich. Irgendwie laufen die Kinder immer von mir weg, ich weiß auch nicht, was das ist. Vielleicht bin ich auch einfach nicht so ein lieber Typ, naja. Äh, ich würde schon äh, Sneaker sagen. Nein, Adiletten sind raus. Nein,
0: nein, nein, das geht nicht. Also äh, das war aber schon eine Marke jetzt, ne? Ja,
1: kannst, kannst du gerne einen Strich machen, ich bin da confident. Immerhin darf ich die Adilette denn verwenden. ist ja der Endfolgefehler. Ähm, die finde ich tatsächlich sehr scheiße. Also, ich sage da auch besonders äh, scheiße zu, weil ich die super. Ich ja, weiß nicht, ich kriege da schwitzige Füße drin und dann ähm, alle haben dieselben und dann äh, vertauscht man die und dann habe ich nicht wieder dieselben. Ja, ich kriege hier, krieg hier wieder Hass. Äh, ja, aber, aber zu Recht. Ist, nein, überhaupt nicht zu Recht. Ganz ehrlich, nee. Das ist ganz schlecht für den Fuß. Ich, ich weigere mich auch, das als Schuh zu betiteln. Natürlich habt ihr alle
0: jetzt Adiletten, an, ist ja klar. Du nutzt das jetzt aber auch mit dem Folgefehler sehr extensiv und das haben wirklich alle anderen hier, <lacht> <lacht> zumindest Adiletten zu Hause stehen. Ja, wenn ähm, du jetzt sagen, dass die Adilette jetzt, obwohl du es jetzt auch gesagt hast, ja, aber tatsächlich egal. Ähm, ist das ein guter
1: Schuh für dich im Zeltlager oder?
0: Kommt ganz drauf an. Also ich muss sagen, als ich das noch von einer anderen Marke hatte, dessen Trikot wir auch beide heute anhaben und meine Eltern es geschafft haben, mir einen in Schuhgröße 10 und einen in Schuhgröße 12 mitzubringen, wobei ich 11 gebraucht hätte, muss ich sagen, das war nicht so praktisch, aber prinzipiell sind Adiletten, ich habe das auch gesagt, schon ganz praktisch. Also selbst wenn du die Barfuß-Fraktion bist, also da, wo du halt nicht barfuß hingehen kannst und so weiter, kannst du super Adiletten nutzen und für den Rest kannst du halt super barfuß weiterlaufen. Schmeiß sie einfach weg und gut ist. Ja, wegschmeißen, das ist richtig dämlich. Also die sehen ja
1: auch wirklich einfach alle gleich aus, es sei denn, man äh, ja, packt seine Initialien drauf, malt sie irgendwie bunt an oder klebt Sticker drauf. Ähm, ich weiß nicht, wie oft ich diese Diskussion oder dieses äh, Geheule, sag ich sogar schon in Teamsitzungen mitmachen musste. Äh, Wer hat irgendwie nicht eine passende Adilette? Wer findet, dass der linke ein bisschen mehr drückt als der rechte? Das kann ich irgendwie nicht mehr hören und deswegen bevorzuge ich tatsächlich entweder festes Schuhwerk oder kein Schuhwerk. Und sowas wie Gummistiefel oder sowas bei schlechtem Wetter sehe ich auch irgendwie noch nicht.
0: Nee, aber Gummistiefel nicht. Dann musst du hier schon wirklich diese Winter-Allround-Boots von der Marke mit den vier Buchstaben, die auch übergroße Pullover in den 90ern produziert hat und die jetzt auch wieder raushaut. Hm. Ich sehe Rätselraten hier. Ich finde gerade keinen guten Vergleich. Das ist mein Problem. Sag's doch einfach. Also prinzipiell habe ich das Ding ja eh schon gewonnen. Deswegen kann ich eigentlich jetzt auch reinhauen. Ich glaube kaum, dass du jetzt noch drei Buden machst. Fila heißt die Marke, die sehr gute Schuhe diesbezüglich herstellt, die für Winter- und Frühjahrslager sehr gut geeignet sind. Das Problem an denen sind halt wirklich, Du brauchst gefühlt eine Viertelstunde, um die an- und auszuziehen jeweils. Deswegen praktisch muss man so ein Fragezeichen hintersetzen. Aber auf jeden Fall bequem. Und wenn es auf eine Rallye geht oder so im Herbst, sind die auch immer besonders gut, wenn es so eher in morastige Sachen geht.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber mit Adilette gehe ich nicht mit. Aber ich bin auch kein Freund von Sandalen oder Flipflops oder sowas. Flipflops sowieso der unnötigste Schuh, der jemals, glaube ich, entwickelt wurde. Super unbequem im C, da kriegst du immer irgendwelche Reibungsstellen. Alleine, das ist ja irgendwie für den Strand entwickelt. Und wenn du mal irgendwie nasse Füße, denn Sand an den Füßen, dann in den Flipflop, reißt du ja alles auf. Also das ist gar nichts.
0: Das. Ja, würde ich mitgehen. Sind absolut nicht praktisch, schon gar nicht fürs Zeltlager.
1: Sie klingen halt toll, das war's dann auch.
0: Naja, klingt toll, ist auch
1: relativ, ne? Aber gut, es klingt wahrscheinlich eher witzig, so wenn, wenn jemand in Flipflops rennt. Also wenn man so quasi so das, das Normale vorher gesehen, äh, gehört hat und dann die Person auf einmal anfängt zu rennen, dann ist äh, schon lustig diese, dieser Frequenzwechsel.
0: Ja, aber dann ist, glaube ich, eher das Optische das Witzige als der Klang.
1: Ja, Wahrscheinlich, weil die Person sich nach zwei Metern aufs, auf die Nase legt, ja, weil man da eigentlich nicht bei rennen sollte.
0: Gut, aber ich glaube, die Sneaker können wir generell auf die Eins packen. Klar, als Allround-Dinger und danach wird es auch schwierig, das irgendwie zu ranken, weil es irgendwie ja, auf die Situation dann drauf ankommt. Ich kann also, natürlich
1: noch auf die, auf die Sohlen eingehen, ob das jetzt mit Memory Form sein muss oder nicht. Ich ähm, glaube aber eher, dass da Sneaker, Sneaker sind und dass wir da jetzt auch nicht irgendwie den Sneaker neu erfinden müssten.
0: Das ist richtig. Pff. Ich würde jetzt einfach äh, aus Fun, weil es die letzte Folge dieser Season ist, noch ein Ranking reinwerfen, was wir mal schnell so durchziehen können. Und zwar hatte ich mir als Notfall-Ranking überlebt. Überlegt, nicht überlebt. überlebt. Du, hm? Ja, Überlebt habe ich da auch einiges, was das angeht. Das sind nämlich die schlimmsten Team-Shirt-Farben-Aufdruck-Kombinationen. Äh. Ja. Do you know what I mean?
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich überlege nur gerade, was für bescheidene Lager-Shirts ich schon hatte.
0: Also eins was sie zum Glück nie durchgesetzt hat, war eggplant psychedelic, also ein lila dunkel lila Shirt mit einem fluoreszierenden Aufdruck, dieses äh, prismenhafte und so weiter. Ich hatte hat es schon ich zum Glück nicht durchgesetzt.
1: Ich hatte es schon mal hellgrün mit silber, das war auch ganz wild. Hm. Das ist
0: ah, das war
1: irgendwie ich weiß nicht, so Farbspektrum war für die Leute, ich glaube da wurde auch einfach nur gewürfelt. Oh. Also was halt, was halt eigentlich immer geht, also Rottöne sind eigentlich immer ganz einfach mit irgendwelchen Weiß, da kann man eigentlich wenig falsch machen. Also das ist eigentlich. Ja, aber es, geht, es geht ja
0: jetzt nicht um ja, die Do's, sondern es geht um die Don'ts.
1: Ja, Don'ts kann man ganz viel falsch machen. Also ich finde so ganz grelle Farben auch schwierig. Gelb finde ich auch absolut Katastrophe. Gelb im Sommer, alleine wenn, wenn der Raps blüht, dann ganz krise. Ich weiß nicht, ob, da, ob sich da wenig Gedanken drüber gemacht wurde oder einfach... Gelb ist halt einfach
0: keine Farbe für ein Shirt, finde ich. Wobei meine absolute Eins, was Don'ts angeht, ist wirklich immer noch so ein dunkles Blau mit Orange oder so. Es sieht einfach immer so geht so aus. Also... Irgendwas, ja... Hm. Habe ich jetzt noch keine gute Version von gesehen. Ich glaube,
1: die wirst du auch nicht finden, weil es einfach eine scheiß Farbkombination ist. Aber auch so, was du sagtest, ich finde so lila-gelb, dunkles Blau-gelb, irgendwie so diese Farbkombination, was Dunkles mit Gelb oder Orange, das, das muss nicht sein.
0: Das siehst ja aus wie so ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin aus so einem Möbelhaus. aus Ja, dem Schwedischen. Das, äh,
1: kann mal passieren. Das, das hatte ich mal in, in Amerika, da war ich äh, bei, einem, bei einem Laden mit so einer Möwe drauf. Der, die machen mir so Surfer-Looks eine im Finn, weißt du, welche Marke ich meinen? Äh, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, und da habe ich auch quasi auch ein Shirt von denen schon angehabt und war trotzdem bei den Shoppen, ist ja klar, ne? support your äh, großes Unternehmen. Ähm, und ja, da hatte ich dann so ein paar Sachen auf dem Arm und dann wurde ich gefragt, wo denn die Hosenabteilung wäre und ob ich ihr bei der, bei der richtigen Hose helfen könnte und ich meinte so, oh, ich verkaufe hier nichts. <lacht> äh, also das könnte schon mal passieren. Ähm, ja, also ich finde, ich glaube, da gehe ich auch mit, mit den schlimmsten Farbkombinationen. Hier dunkle, irgendwie lila mit gelb-orange, dunkles blau-orange, das... Ne.
0: Kann ich nicht haben. Und was einfach nur lame ist, finde ich tatsächlich, ist dieses äh, Navy mit weißem Aufdruck oder so. ja Das ist einfach nur langweilig. Ja, aber fällt dir noch einen hässlicheren ein, was wir jetzt so ranken könnten? Also ein richtiges Don't, was du schon mal gesehen hast? Wir, wir haben Meldungen aus der Crowd auf jeden Fall. Ja,
1: alles mit Neongelb finde ich ganz schwierig.
0: Ja, stimmt. Wir haben gestern auch noch jemanden in so einem neongrünen Pullover allerdings gesehen. Das war jetzt kein Team-Shirt. Das war ein ehemaliges Lucky von uns. Das sah auch nicht so super aus. Also Neonfarben maximal als Aufdruck und dann auch eher dezent, was bei Neonfarben schwierig ist. Aber so wie mit deinen Kettensägen, Weniger, aber mehr. Ungefähr so auch Neonfarben nutzen, bitte. Ja,
1: irgendwie, ich finde, das sieht dann immer so gleich so aus, als wenn man irgendwie eine Warenweste anhat, irgendwie nach einem Autounfall und hinter der Leitplage gerade auf, auf dem ADAC wartet oder so. Naja. Ja, äh, haben wir damit irgendwie hässliche Lagershirts abgehandelt oder möchten wir noch mehr äh, Hass in die Folge pfeffern?
0: Nee, ich glaube, reicht jetzt auch erstmal. Also, ich habe jetzt ist, nichts was, mehr.
1: Was, was ist denn so im Umkehrschluss hier in der Crowd das coolste Lagerschild, was ihr hier hattet? Also, ich, ich könnte jetzt natürlich das sagen, was wir gerade anhaben, weil es sehr ja sportlich ist, aber das ist tatsächlich nicht. Finn, was ist denn dein Lieblingslagerschild? Farbkombination.
0: Äh, Farbkombination ist tatsächlich immer Bordeaux, Bordeaux milliert mit weißem Aufdruck. Habe ich im Schrank hängen und zwar dreimal. <lacht> ja, ich auch. Ich glaube, eins aus
1: 2018 und zwei aus 2015.
0: 19? 15 war auch in
1: Oh, ja, dann habe ich, hab ich, hab ich sogar vier. Ja, stimmt. War ein gutes. Stimmt, das war das erste Jahr, wo das, äh, wo das Logo geändert wurde. Kann das war auch sagen. unser erstes Jahr als Betreuer. 2015? Nee, da
0: in NK3 damals hatten wir ein äh, grünes. Stimmt, Petro nee, das war Petrol. Petrol mit weißem Aufdruck. Mhm. Wo ist das denn? Das habe ich auch ja. noch irgendwo im Schrank vergraben, bestimmt. Es ist, auf,
1: es ist auf jeden Fall nicht mehr meine Größe, so viel kann ich versprechen.
0: Ja, kannst meins haben. Meins ist vermutlich auch nicht mehr meine Größe. Vielleicht
1: tauschen wir nochmal. Nee, ähm, hier in der Crowd noch irgendwelche coolen Farbkombinationen aus anderen Zeitlagern. Wir sind ja hier tatsächlich nicht alle aus Hast
0: du gerade ernsthaft vorgeschlagen, dass wir Team-Shirts von damals tauschen? Was soll mir das bringen? Du kannst es als Kopfbedeckung tragen. so. <lacht> Danke. Danke, Lars. Nee, echt. Wer dich zum Freund hat, ne?
1: Gut. Aber ich finde, ich muss noch einen kleinen Einwurf starten. Hier eine, eine Zuschauerin bei uns, die hat ungefähr das gleiche Trinkspektrum wie ich. Also sind auf jeden Fall schon hier äh, drei verschiedene Getränke durch die Runde gegangen. Äh, finde ich sehr gut. Äh, Trinkvariation. Mehr Trinkvariation.
0: Stay hydrated und so weiter. Ich habe ja auch drei Getränke stehen, deswegen kann oh, ich kann nicht sehr empfehlen.
1: Mein eines war ja jetzt theoretisch gesehen na also,
0: Nahrungsmittel,
1: also mehr so Essen, aber irgendwie trinkt man auch. Irgendwie finde ich das ganz weird, den Gedanken.
0: Trinken, um zu essen. Bist du eigentlich häufiger verwirrt in letzter Zeit so? Ich glaube,
1: das ist der fehlende soziale Kontakt und fehlende <lacht> Arbeit. Also, normalerweise bin ich ja immer den ganzen Tag unterwegs und jetzt irgendwie der Lockdown, der ist irgendwie. Das ist nicht meins. Alleine der Sport, der fehlt ja auch schon. Und die Zeitlagervorbereitung, klar.
0: Die fehlen auf jeden Fall, ja.
1: Wolltest du noch was sagen oder sind wir damit durch bei den äh, top tres Es sei denn, äh, die Crowd hat noch ein äh, Thema, worüber wir reden sollen. Wir haben ja heute Zeit mitgebracht. Ich sehe, das ist nicht der Fall.
0: Immer dieses Bedrückte nach unten schauen. Deswegen mir fehlt bei Videokonferenz-Tools immer noch dieser Knopf zur Pausenmusik. Den hätte ich gerne <lacht> mal als Host. So. Einfach, wenn du eine Frage reinstellst und erstmal mal zwei Minuten lang nichts kommt und du guckst da drauf so, <lacht> oh, schade. Gut, bevor wir hier weiter mit weirden Videokonferenz-Situationen uns lang hangeln, würde ich vorschlagen, gehen wir doch einfach mal in unser OGT Team, unser One Good Theme. Theme, 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 theme. TH ist wichtig.
1: Das ist auch etwas, was die Deutschen auf jeden Fall nicht beherrschen, dieses TH. The. One, one Good Theme. Lars, möcht ja, möchte ich tatsächlich nicht, aber mache ich trotzdem. Ähm, wir haben uns heute äh, damit beschäftigt oder in der Mittagsstunde passiv vorbereiten lassen, ähm, wie man Kindern im Zeltlager ähm, Spiele erklärt. Das kann ja auf verschiedene äh, Weisen passieren und da haben wir uns einfach mal ein paar Gedanken zugemacht. gemacht. Dann möchtest du denn erstmal die... Äh, also Klar, Kinder kennen ja nicht alle die gleichen Spiele. Wir machen ja nicht immer dasselbe wie letztes Jahr. Im Optimalfall. Und im Optimalfall sind auch immer neue Kinder dabei.
0: Und selbst dann hätten sie es zwischendurch auch wieder komplett vergessen. Also, selbst wenn du es am Tag vorher gespielt hättest.
1: <lacht> selbst wenn du es heute Morgen gespielt hättest, dann kannst du dir sicher sein, dass einige das immer noch nicht mitgeschnitten haben. Oder am Ende des Spiels dann langsam verstanden haben, dass, äh, oder wie die Regeln funktionieren. Naja, äh, Regeln funktionieren ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Ich, also ich habe äh, damit angefangen, dass man die Kinder, wenn man jetzt im großen Zeltlager ist, dass man quasi alle, die jetzt quasi, wir haben ja Zeltgemeinschaften, alle Zeltgemeinschaften werden zusammengerufen auf den, Finn lacht schon wieder, Lato erklärt gerade wieder Spiele, oder Lato erklärt, wie man Spiele erklärt, das ist noch viel schlimmer, glaube ich.
0: Das ist also wirklich...
1: <lacht> ja, Finn, möchtest du mich retten, oder willst du mich weiter schwimmen lassen? Nö, ich würde dich jetzt gerne weiter schwimmen lassen, wenn ich ehrlich klar, die DLRG kann schon mal kommen. Ähm, naja, wir haben auf jeden Fall jetzt alle Kinder versammelt durch eine Glocke oder eine Durchsage, durchs das Mikrofon, Mikrofon, whatever. Und wir befinden uns jetzt alle am Sammelort. Da befindet sich dann ein Betreuer, eine Betreuerin, die im Optimalfall das Spiel entweder geplant hat oder sehr viel Plan von dem Spiel hat und erklärt den Kindern, wie dieses Spiel quasi abläuft. Verteilt gegebenenfalls irgendwelche Materialien, wenn sie das brauchen und äh, beantwortet Fragen, die die Kinder zu Hauf haben, seid euch sicher. Äh, und meistens sind es keine zielfügenden Fragen, sondern darf man auch zwischenzeitlich auf Klo gehen? Ähm, alles schon, geklärt. Äh, ganz, äh, ganz schwierige Situation für den oder die erklärende Person und ist einfach nicht mein Go-To tatsächlich. Finde ich nicht. schwierig.
0: Ich habe auch aufgeschrieben, wenn man da so ein Flussdiagramm zu machen würde, also jeder kennt das, wo du von wegen oben startest und dann immer mit ja, nein, haben sie das und das gemacht, würdest du zu 95% immer auf Chaos enden. Also das ist schon wirklich gar nicht so einfach, das zu erklären und das ist auch unabhängig von Zeitlage egal. Kindern das zu erklären ist schwierig. Deswegen, was du auch schon sagtest, von wegen Unterbinden von Fragen, also erstmal ausreden lassen und Fragen erst zum Ende zuzulassen, das äh, hilft auf jeden Fall schon mal und wenn du nachher in den Fragen bist, ich habe es jetzt mal diese Fragekdoten genannt, also Kinder, die dann anfangen, etwas zu fragen, aber eigentlich nur eine Anekdote von dem Jahr davor erzählen wollen, abwürgen. Das ist wirklich, da verlierst du so viel Zeit, das kannst du nachher auch nicht mehr reinholen und dann muss, keine Ahnung, das Mittag ausfallen oder so. Also deswegen, das ist wirklich, da auch einfach mal über den Mund fahren und sagen, nee, komm, reicht jetzt, danke.
1: Nur das Gewinnerteam bekommen, bitte. Das ist auch ein schönes Spiel. <lacht> Und die dürfen ja. dann so viel abgeben, wie sie möchten. Aber ein, ein, ein Zelt verhungert, ein anderes klaut nur noch oder versucht den Kiosk zu überfallen.
0: Alles schon vorgekommen. Pädagogisch vielleicht jetzt nicht ganz wertvoll, aber. Nee.
1: Hast du denn eine andere oder welche ist denn deine Lieblingserklärmethode, wie die Spiele funktionieren können?
0: Ja, was heißt erklären? Methode? Also ich glaube, eine wirkliche Methode in dem Sinne gibt es ja nicht. Es gibt wirklich ein paar Do's und sehr, sehr viele Don'ts. Also ein weiteres Don't ist so ungefähr, ab dem Moment, wo du gesagt hast, und ihr teilt euch nachher in Gruppen ein, kannst du eigentlich aufhören zu reden, weil dann ist erstmal eine halbe Stunde, wir teilen uns in Gruppen ein. Deswegen immer, was Gruppeneinteilung angeht, wirklich die Klappe halten und erst zum Schluss sagen, okay, Gruppeneinteilung funktioniert so und so. Und bei Gruppeneinteilung ist die Chance eigentlich bei 99,5 Prozent in diesem Flussdiagramm, dass es auf Chaos endet und irgendwer heult, weil wenn du es nicht durch irgendein Einteilungsspiel machst und selbst dann sind alle noch unzufrieden, weil, keine Ahnung, der war schon vorher mit dem und was weiß ich, deswegen ist es in Zeltlagern, die feste Zeltgruppen haben, immer ein bisschen einfacher zu sagen, welche okay, die Zelte spielen jetzt miteinander. Wenn du das versuchst aufzubrechen, stell dich darauf ein, dass du zwei Gruppen hast, die sich spätestens das 10-Minuten-Spiel hinsetzen und sagen, sie haben keinen Bock mehr, weil, keine Ahnung, alle nur missbauen, sich gegenseitig die Augen auskratzen und keine Ahnung was, also das ist immer nicht so cool, deswegen Gruppeneinteilung immer erst zum Schluss erwähnen und da auch einen Plan haben, generell, Plan haben, was du auch schon sagtest, also nicht einfach planlos da rangehen, habe ich auch teilweise schon mal versucht, es, ist, es endet dann auch auf diesem chaos -Pfad. deswegen lohnt es sich als Spielleitung und als die Person, die es erklärt, auch das Spiel selber zu kennen und also, schon mal versucht ja. zu haben, Kindern zu erklären.
1: Ja, also sollte ich das im optimalen Fall mal nicht tun. Äh, ich bin nur fürs Entertainment dabei. Nee, ähm, aber was, es gibt ja quasi so zwei Formen. Einmal, einmal eine Person erklärt es äh, allen oder jeder Zeltbetreuer oder Zeltbetreuerin erklärt es dem eigenen Zelt. Und was da manchmal für Ergebnisse rauskommen, die unterschiedlicher nicht sein können, ähm, schwierig. Also wenn das heißt irgendwie, wann, wie ist die Startzeit, wann geht es los, was ist das Signal fürs Losgehen und dann einige fragende Gesichter da sind und die Information einfach nicht an die Kinder rangeht, ist auch schon mal vorgekommen, dass ein äh, Zelt nicht gecheckt hat, dass es losgeht, aber ähm, ja, das ganze, irgendwie 15 von 16 Zelten laufen los und versuchen, dieses Spiel zu gewinnen und das eine Zelt sitzt noch im Zelt und dreht irgendwie Däumchen, versucht sich nicht zu unterhalten und fragen dann nach einer halben Stunde, ob
0: die dann auch jetzt raus dürfen. Das ist Und. stille Post, aber nochmal miteinander multipliziert. Also das ist häufig nicht zu empfehlen, weil du wirklich immer mindestens einen Betreuer, Betreuer in dazwischen hast, der es halt im Briefing nicht verstanden hat, nicht zugehört hat, nicht da war, wie auch immer. Oder von sich aus dachte, ach, ich ja, da nicht zu, ich kenne das Spiel so oder so. Und dann wird es aber in dem Jahr doch ein bisschen anders gespielt. Deswegen, das bildet immer ein sehr, sehr hohes Fehlerpotenzial. Also auch der Chaosfahrt nicht zwingend zu empfehlen, da musst du wirklich vorher schon gut gebrieft haben, aber auch bei den Luckys ist es ja so, dass du eigentlich erst starten kannst, wenn zumindest 99% das Spiel verstanden haben, weil ansonsten führt es halt auch sehr, sehr schnell dazu, dass bei den Kindern so eine hohe Frustration ist, dass sie einfach aufhören, dieses Spiel zu spielen. Dann hast du dir so lange Gedanken drüber gemacht und hast einfach nur demotivierte Kids, weil du es nicht richtig erklärt bekommen hast. Das ist auch immer sehr, sehr ärgerlich. Die Fehlerkette, die ist ja quasi sehr lang. Also
1: vom Planungsteam zum äh, Team, zu den Kindern. Da auf diesem Weg äh, passieren unglaublich viele Fehler. Deswegen ist es eigentlich immer ganz wichtig, dass man äh, so eine Art Protokoll für das Spiel anfertigt, so für die Betreuer unter uns oder Betreuerinnen. Ähm, da kann man eigentlich schon sehr gut äh, was äh, draus ziehen. Und man muss nicht unbedingt denn oder das Spiel alleine erklären, sondern quasi jemandem auch mal die Möglichkeit geben, äh, jemand Neues natürlich diese Spiele den Kindern näher zu bringen, aber dann halt auch eine erfahrenere Person, die dann auch am besten mitgeplant hat, äh, mit all die Hand zu geben bei äh, gewissen Fragen, die man selber auch noch nicht so richtig beantworten kann oder man einfach nicht daran gedacht hat. Wir können ja eigentlich auch mal so ein, ähm, so ein Leitfaden oder so ein Protokoll quasi, wie man ein Spiel. Ähm, dem Team quasi als Aushang mitgibt. habe ich, glaube ich, noch eine Datei auf dem PC.
0: Da müssen wir
1: nochmal gucken.
0: Schreibst du dir als Hausaufgabe auf, ne? Kriegen wir dann irgendwann in acht Wochen oder so.
1: Ich schicke dir als PDF.
0: Ne, sehr gut. Auch ein riesiger Streitpunkt immer tatsächlich ist die richtige Klamotte, die die Kids anhaben müssen. Also festes Schuhwerk, lange Hose oder ein Pulli, wenn es entsprechend kalt ist. Und dass äh, vielleicht eine Kopfbedeckung, wenn es mega warm ist, dass sie eingecremt sein müssen und sowas. Das wird eigentlich immer vorher angesagt. Du hast aber immer Kinder dazwischen, die es konsequent nicht umsetzen. Und äh, die darfst du dann erstmal wieder zurückschicken. Dann müssen sie sich die Schuhe neu anziehen und so weiter. Das verzögert halt den Prozess. Weil du kannst ja auch nicht sagen, so, okay, hey, ihr startet jetzt. Und dann laufen da halt drei Kinder mit Barfuß rum, treten in irgendwelche, Erdhummelnester oder sowas. Ähm,
1: Dann haben die aber mehr Probleme, als nur reingetreten zu sein, glaube ich. Naja. Das ist ein Fall für die kradi folge die wir vielleicht in Folge, äh, folge hm? Season 3 mal, äh, einwerfen wollen.
0: Kurzer Spoiler. Genau so ist das. Ähm, wo die Erdhummeln gerade aufkamen und so ein äh, komischer Blick, nee, das ist wirklich eine Anekdote, die auch leider mir passiert ist. Ähm. Äh, Tut weh. Hummeln können beißen. Äh, tut weh. Die sehen so niedlich aus, aber wenn sie beißen, gut, äh, scheint ein Trauma zu sein, <lacht> gehen wir lieber weiter. Eig eigentlich ähm, können
1: Hummeln ja auch gar nicht fliegen.
0: Nee, also physikalisch nicht. Was? Nee, nee sind aber egal. Machen sie trotzdem. Ja. So ein bisschen wie im Zeltlager teilweise. Kann eigentlich nicht das funktionieren, machen wir aber trotzdem. <lacht>
1: Darf auch einfach nicht funktionieren.
0: Die Kategorie gibt es auch, ja. Was... Auch zu empfehlen ist immer, das habe ich mir eigentlich als erstes hier aufgeschrieben, schön, dass ich das jetzt auch einbringe. Es ist sinnvoll, die Masse an Kindern ruhig zu kriegen, bevor du anfängst, etwas zu erklären. Und äh, zur Schonung der Stimmbänder empfiehlt es sich da teilweise, die Anlage zu nutzen mit Mikro oder halt Megafon, weil ansonsten kann das echt eine ziemlich laute und anstrengende Geschichte werden.
1: Ja, also wenn man das sechste Spiel erklären soll oder eine Show moderieren soll, dann weiß man sowieso schon, dass das Mikrofon auf jeden Fall zur Hilfe genommen werden sollte. Außer bei Remy Demi, da kann man halt auch mal gerne rumbrüllen, aber da muss man das, da glaube ich, auch nicht so viel erklären, bis auf, auf Los geht's los. Und die Betreuer machen das schon oder die Kinder in dem Fall, da muss man höchstens die einzelnen Spiele erklären. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Aber rein theoretisch ist die Stimme sowieso nach sieben Tagen weg. Da bringt es auch meistens kein Mikrofon so weit. Aber man, kann, man muss der Stimme ja nicht mehr zumuten, als nicht ohnehin schon gefordert ist.
0: Man muss es jetzt wirklich nicht drauf ankommen lassen. so ja, ist es halt.
1: Der Arbeitgeber wird es einem äh, danken, wenn man wieder in der, im Unternehmen ist. Oder Schule.
0: Da habe ich, glaube ich, in meiner ganzen Zeit, Lagerzeit, genau einmal darauf geachtet, dass ich meine Stimmbänder schone. Und da habe ich die Ausbildung gerade angefangen. Also danach war es mir auch komplett egal und es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo im Büro saß und nichts mit Telefon zu tun hatte. Ich saß an Telefon-Hotlines, also schon ein recht essentieller Teil meiner Arbeit, aber war mir dann auch egal.
1: Also ich, also ich finde halt auch immer so eine so eine, ja, heisere Stimme, ähm, wenn man das gut erklären kann. Also ja, ich habe im, äh, im Zelllager, hab auch irgendwie eine coole Zeit mit Kindern gehabt. Ähm, klingt auf jeden Fall nicht immer wie eine Ausrede. Es kann natürlich auch sein, dass man gerade auf einem Festival war und quasi genau das Gegenteil gemacht hat. Oder quasi nacheinander. Dann schiebt man es trotzdem aufs Zeltlager. Also eigentlich ist Zeltlager immer eine gute, ist ja keine Ausrede, aber ein gutes Argument, warum die Stimme weg ist.
0: Ich merke schon, wie du in der Schule dann immer argumentiert hast. Aber nun gut. In jeder Lüge steckt ein Quäntchen Wahrheit. Zumindest in
1: einer guten. Und jetzt übt.
0: <lacht> alles klar, Lehrer Lato. Ähm oh nee, bitte, das ist eine ganz schlechte Idee. <lacht> Bei aller Liebe. Weder, weder Sport wäre, eine
1: gute, wäre ein gutes Fach noch, ein anderes Spektrum. Obwohl den, den EDV-Unterricht, den ich damals in meiner Schule bekommen habe, den hätte ich auch noch hinbekommen.
0: Ja gut, das ist ja also, hier stellen Schulen
1: sie so. bei Word jetzt hier die Schriftgröße ein und jetzt erstellt mal eine PowerPoint und dann kriegt ihr zwölf Punkte. Alles klar.
0: Ja, was soll man da groß zu sagen? Ich habe noch einen Punkt, der noch nicht bei unserem OGT angebracht wurde, so wirklich ähm, auch zum Thema Ruhe und so weiter ist es sehr wichtig. Nicht alleine hingehen und versuchen da irgendwie 160 Kinder ruhig zu kriegen, sondern holt euch da Leute zu und die dann dazwischen stehen und halt auch sich die Störin, Friede und Friedeninnen äh, rausziehen können und äh, die man ein bisschen den Marsch blasen können und sagen können: So, ey, hier, Klappe halten, vorne spielt die Musik. Es gibt ja auch in,
1: ähm, in den Zellern, zumindest wo ich bin, da kann man immer ganz gut so eine, es ist mehr so ein, ja, es ist ein roter Faden, es ist mehr so ein Running Gag, es ist auf jeden Fall so ein, so ein Ausruf, den man quasi einfach macht, damit alle Kinder quasi mit irgendwas antworten, was halt quasi. Also der oder die Erklärende sagt jetzt zum Beispiel, jetzt seid mal alle ruhig, und dann sagt das ganze Teil, ey, sowas. Das äh, ist ganz cool. Also dann kriegt man die Kinder eigentlich auch ganz gut ruhig. Ist in der Crowd tatsächlich ein bisschen cooler, als wenn
0: ich es alleine mache. Nee, kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Also. Doch, doch. <lacht> doch, doch. Ja. <lacht> gut. Hast du noch was zu unserem OGT oder? Äh, Soweit nicht, da ich äh, meistens
1: äh, nicht die Spiele erklären darf, aus gegebenen Gründen. Nö.
0: Du bist also auch eher jemand, der das immer versemmeln würde.
1: Ja, ich bin aber auch mehr so der Typ, der während das Spiel den Kindern erklärt wird, noch seine Station aufbauen muss, weil die Zeit äh, ist nicht immer in meinem Kopf im Zeitlager. Weil ich auch keine Uhr immer trage und mein Handy auch nicht immer dabei habe. Aber das sind ja jetzt nicht tendenziell schlechte Dinge.
0: Nee, es sei denn, du sollst halt ein Spiel erklären. Aber gut, komm, das ist, könnte jetzt zu einem... Es <lacht> ist, ist, ist
1: schon schlimmer, Shows zu erklären, wenn man sowieso schon ein bisschen, bisschen Koffeinmangel hat. denn äh, geht es meistens auch eher nach hinten los, aber dann wird die Show umso besser, wenn ein bisschen Chaos da ist. Irgendwie der chaos zieht sich hier wie ein roter Faden durch die Folge.
0: So ist das. Deswegen sollten wir ihn schnell verlassen und äh, gehen über in unsere... Letzte Rubrik auch schon, die wir dann auch zum letzten Mal bei Pobles hier sehen, weil sie wird nach dieser Season nicht wieder auftreten, weil wir irgendwie ein bisschen enttäuscht waren, was da zum Schluss rauskam. Ja, lief nicht. Also die erste, das
1: erste war richtig cool, die svetrup station Aber ja, danach wurden wir eigentlich nur noch enttäuscht von irgendwie nicht mal Z-Prominenten, irgendwie irgendwelche Künstler, die mal ein Buch geschrieben haben, das keiner kennt. Naja, Ihr wisst es wahrscheinlich von den Folgen. Ich würde noch mal gerne wissen, bevor wir jetzt mit der letzten Rubrik äh, weitermachen, äh, aus, der, aus den Leuten, die wir hier gerade haben, bei welcher Folge seid ihr gerade? Wir bitten um ehrliche Antworten. Ich zumindest. <lacht> ihr könnt das ja mal einmal in den äh, Chat schreiben hier.
0: Ah, ja, das wird auch schon gemacht. Mhm. Du kannst ja in der Zeit mal einen Witz erzählen, finden. Ich, ich kann einen Witz erzählen, ja. Äh, das, ist, nee. das ist das
1: Schlechteste, was, was man so machen kann. Irgendwie, oh, 29 vorbildlich, toll. Eigentlich ähm, so spontan irgendwie einen Witz zu erzählen, ist äh, nicht so einfach, weil da halt nichts Gutes rauskommen kann bei.
0: <lacht> Das ist auch eine sehr gute Antwort. <lacht> <lacht> Ja, immerhin ah. Mittelfeld hier, Hälfte und äh, einmal wird sich komplett enthalten. Sonst läufst du einmal nach oben und fragst nach. Ich glaube, ich weiß auch ungefähr. Oh, oh, ah, okay. Ja.
1: Das, ja, ist tatsächlich,
0: das ist tatsächlich schon ein bisschen weiter, als mein Kenntnisstand war. Halbzeit, ist ja in Ordnung. Nee, das ist Halb nicht Halbzeit. Na, 15, ja doch schon. Nee, 15 insgesamt ist ah. fünf Folgen der zweiten Season. Ah ja. Wir haben 20 gemacht. Nö, ist auch erst Folge 30 und du bist ja auch zum ersten Mal dabei. Deswegen ist es komplett okay, dass du das nicht weißt. <lacht> ich bin auch nur äh,
1: Stammgast hier. Ich interessiere mich nicht für die Abläufe dieses Podcasts.
0: Nee, das merkt man.
1: Naja, aber die Leute sind tendenziell weiter als du mit dem Hörspiel, wo wir die Top-3 Folgen auch noch mal rausholen wollten. Aber das ist ja egal.
0: Digga. Das sind 200 Folgen, ja? Also, nein, Folgen. Ja, aber. Ach komm, jetzt hier macht Screen Sharing. Darf ich das heute? Ich weiß gar nicht, ob du das darfst. Ich werde es gleich mal rausprobieren. Rausprobieren,
1: alles klar. So, bild Nee, darf ich nicht. Äh, darf nur der Host machen. Das bist in dem Fall du. Aber es hat ja heute Morgen auch schon ganz gut funktioniert.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. So, ich habe es umgestellt.
1: Ah ja, hier dürfen wir doch so, teilen wir den ganzen Kram. hier.
0: Ja, das Internet so. ist für uns alle auch Neuland. So ist das. Wir sehen hier jetzt äh, unseren natürlich Zufallsartikel. Ich finde, die
1: Crowd darf heute auch mal
0: mitraten, oder? Das äh, können wir gerne machen. Mal sehen, ob wir dadurch treffen.
1: Habe ich irgendwie die Möglichkeit, den Chat zu sehen? hier?
0: Hallo? Ja, müsste eigentlich trotzdem angezeigt werden. Also wir können ja erstmal mit unseren Tipps anfangen, damit wir hier nicht beeinflusst werden. Wobei das, wobei das auch bei dem eigentlich immer komplett egal ist, aber fürs Spiel.
1: Fürs Spiel. Äh, ich habe heute Morgen angefangen, finde ich, dass Dieter heute mal den Vortritt. Heute, jetzt. Heute, ja, jetzt. Äh,
0: ja, wir. Hm. Und ich bin inzwischen so fasziniert, was es alles an Artikeln gibt, dass es irgendwie mit dem Wissen nicht einfacher, sondern immer schwerer wird. Und deswegen sage ich, bekommen wir eine Fernsehsendung. Ich bin eher so bei ähm, etwas aus der Chemie
1: oder Physik. Also irgendwie ein Element, äh, eine Formel, ein Gesetz oder sowas. Okay, ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie man den Chat jetzt öffnet. Deswegen gucke ich mir das danach an. Äh, und äh, wir kriegen einfach mal einen zufälliges jetzt.
0: Steht auch noch nicht so viel, also wenn du von der Crowd noch was hören willst, dann müsstest du jetzt noch mal kurz warten.
1: Hast du ein bisschen äh, Düdelmusik für zwischendurch?
0: Nee, sagte ich ja bereits, der Knopf fehlt noch hier. Ah ja. Oh, das wäre natürlich, hier wird auf irgendwas ein mit Fahr Jugendarbeit getippt. Ein Fahrzeug auch? Äh sind, sind Flugzeuge auch Fahrzeuge? Oh, pf, das entscheiden wir dann, wenn es getroffen ist. Äh, Stadt in Asien und Pflanzen ist noch mit im Rennen. Also ein sehr bunter Strauß. Bin gespannt. Vielleicht, vielleicht ist es ja eine Pflanze aus Asien. Und los. Dann gucken wir mal.
1: Oh, es ist eine Galaxie. Es ist kein äh, Element.
0: Nee, leider nicht. Äh,
1: die NGC 3315 ist eine linsenförmige Galaxie im Sternbild Wasserschlange südlich des Himmeläquators. Also ich habe mich noch nie mit äh, dem Himmelsäquator beschäftigt. Und ähm, dieser Artikel ist auch, glaube ich, der kürzeste, den wir je hatten.
0: Durchaus, ja. Und irgendwie auch der uninteressanteste. Aber also... es
1: wurde schon 1870 gefunden. Warum sind wir noch nicht da gewesen? Ach, 160 Millionen Lichtjahre entfernt, das ist glaube ich verstanden. Es ja, ja, hat schon ein bisschen was mit Physik zu tun, weil hier auch physikalische Daten stehen, aber kann ich mir jetzt keinen Punkt für ankreiden, glaube ich.
0: Elemente sind doch Chemie, aber ansonsten kommt okay, Lars. Ja,
1: deswegen bin ich wahrscheinlich auch nicht mehr im Chemie- oder Naturwissenschaften-Zweig gelandet. Was ganz gut ist. Zu Recht, ja. Ja, aber selbst, ähm, selbst mit mehreren äh, Leuten, die mitraten, wieder kein Treffer. Ich bin erschüttert.
0: Nee, geht 2 zu 0 zumindest das in die Geschichte ein. Sehr schön und ja, dann
1: war es das irgendwie auch schon, ne? Was bleibt uns zu sagen? Es ist irgendwie so ein bisschen äh, so die Stimmung gerade, bevor der Abschiedskreis äh, losgeht, aber wir kommen ja wieder.
0: Ja, das in gar nicht mal so ferner Zeit. Also Mitte Juli sind wir hier schon wieder on tape. Dann allerdings nur noch wöchentlich, und nicht mehr zweimal die Woche. Äh, Gründe dafür haben wir heute Vormittag schon erklärt, in Folge 29. Zwei der hier Anwesenden haben das schon gehört. <lacht> Zwei der hier Anwesenden werden sich noch vorkämpfen in der Sommerpause. Und ja, ansonsten, wie gesagt, werden wir euch die Pause auch ein bisschen füllen. Blogtexte gibt es weiter. Es gibt, wie gesagt, noch, was Lato vorhin anmerken wollte, war ein Insta-Live-Season-2-Recap. Also das, wo ihr nicht dabei sein sollt, aber irgendwie doch. Keine Ahnung, das schreibt Lato auch nochmal auf, was er damit meinte. <lacht> Nein. Zu, zu viele Hausaufgaben, oder?
1: Nee, also das jetzt nicht. Aber ich bin irgendwie gerade nicht mehr so in Erklärlaune.
0: <lacht> Wieso nicht? Weil es nicht so gut lief. Ja, aber du klärst doch sonst immer so gerne Sachen. Nicht gerne, aber ich muss ja anscheinend. <lacht> gut, dann ist das jetzt irgendwie das Ende.
1: <lacht> ja, time to say goodbye oder sowas. Auf jeden Fall können wir festhalten, dass ähm, ich unsere kleine Wette gewonnen habe, diese Season. Vielleicht gibt es ja nächste Season eine weitere Wette. Und was mir aufgefallen ist, ist halt einfach so, wenn man sich die ganze Zeit darüber im Klaren ist, dass man keine Marken nennen darf und die ganze Zeit rumreden muss über den heißen Brei, das ist etwas äh, hinderlich für die äh, Gesprächsqualität. Deswegen vielleicht etwas äh, anderes als Wette, nächstes Jahr, nächstes Jahr, wow, Nächste Season, aber äh, das
0: schauen wir dann. Aber ich finde es nicht schlecht, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ich habe jetzt gewonnen mit zwölf Strichen auf 20 Folgen, ist okay, finde ich, also hätte ich mit mehr gerechnet.
1: Ja gut, die heute, die kann man ja irgendwie, ja gut, die eine Adilette da, aber naja.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, du legst auf. Nein, du legst auf. Okay, wir legen zusammen auf. Alles klar, machen wir so.
1: Und tschüss.